0: Quindi presentare l'uomo come animale superiore, in chiave di darwinismo, significa uccidere l'uomo, proibirgli addirittura di conoscere lo spirito puro e presentare l'uomo come essere di mondo, essere di pura natura, significa negare l'essenza dell'umano. E costoro hanno conosciuto, hanno capito, hanno compreso che tu mi hai mandato, quindi questi dodici... Che, eh, che sono presenti diciamo alla svolta che il Cristo compie eh, sono coloro che avviano nell'umanità la comprensione dell'Oros. ci siamo detti diverse volte che questo cristianesimo petrino chiamiamolo così no? il Cristo ha detto a Pietro lo vedremo nel ventunesimo capitolo alla fine del Vangelo di Giovanni, a Pietro il Cristo ha detto tu seguimi a ruota, tu vieni subito dopo di me, l'altro, il discepolo che il Cristo amava, deve aspettare finché io ritorni. Quindi questi 2160 anni, che è il tempo che il sole passa in un segno zodiacale, era un tempo in cui era previsto che Petrus, che rappresenta la pietra, rappresenta l'elemento minerale morto, accompagnasse addirittura il cristianesimo di Pietro, accompagnasse subito dopo Cristo, seguendo subito il Cristo, accompagnasse l'umanità in questo materialismo, in modo da arrivare al punto più profondo, il punto più profondo di oscuramento della coscienza umana, non era duemila anni fa, ma è oggi. Alla fine di questo questo, eh, cristianesimo petrino, se il Cristo fosse venuto, venisse oggi al punto infimo della coscienza umana, nessuno si accorgerebbe che che, che viene. Quindi doveva venire un'ora prima, all'undicesima ora se volete, per poi accompagnare l'umanità ancora più giù nell'abisso, E ora ci rendiamo conto, chi chi osserva i fenomeni mondiali si rende conto che o c'è una svolta di coscienza ben decisa e e ben precisa oppure l'umanità veramente va nell'abisso, le cose non erano così drammatiche, così decisive duemila anni fa, c'era ancora molto spirito, molta realtà spirituale duemila anni fa. Quindi il fatto che eh, il Cristo eh, dica costoro mi hanno conosciuto eh, indica un primo inizio e eh, diciamo che eh, che, eh, questi questi 2000 anni, e andrà avanti ancora per un po' di tempo, il sole ci mette 2160 anni, che poi non è che l'orologio scatta, sono... ci sono anche tanti elementi di transizione, soprattutto se ci sono persone che precorrono un po' i tempi, preparano il futuro, eccetera, diciamo che questi eh, primi duemila anni di cristianesimo sono stati più pre-cristiani, più una continuazione, Petrina, in chiave di materialismo, di ciò che c'era nell'Antico Testamento, prima che venisse il figlio, e che ora, Siamo come umanità al punto in cui possiamo cominciare a conoscere il figlio. Mille anni fa, duemila anni fa, non c'erano i presupposti di coscienza nell'umanità per conoscere il figlio. Ci sono tante conferenze, diverse conferenze di Rudolf Steiner, in cui lui proprio fa vedere come questi duemila anni di cristianesimo hanno presentato il Cristo tale e quale come il padre, non hanno ancora conosciuto, non c'erano i presupposti per capire che il figlio porta nel mondo, se non altro passando dal registro dell'onnipotenza divina, vedi il Vecchio Testamento, al registro dell'amore, che il figlio porta nel mondo un modo di operare del tutto diverso dal modo di operare del padre, dove l'essere umano viene chiamato sempre di più a diventare autonomo. Ora, questa conduzione divina, che nel figlio diventa del tutto diversa che non presso il padre, questo conoscere il figlio, non c'è stato nel cristianesimo tradizionale e non ci poteva essere. C'era il desiderio, forse. Ma questo figlio del padre è stato presentato come figlio del padre tale quale al padre, non come un modo di, di operare nell'umanità e nel mondo di Dio, tutto diverso. Quando i genitori hanno i bambini piccoli, li devono gestire. Dieci anni, i bambini hanno dieci anni. Vent'anni dopo? Non è una continuazione dello stesso, è un capovolgere. Nell'evoluzione, prima della svolta, il Padre, Dio Padre, gestisce l'umanità. Dopo la svolta smette di gestire l'umanità. Perché se continua a gestirla, li vuole eh, mantenere eternamente i bambini. E questo capire, conoscere il Cristo, che Dio... Tratta l'umanità in modo del tutto diverso, addirittura rovesciato, il cristianesimo tradizionale non aveva i presupposti conoscitivi per capire questo mistero. La scienza dello spirito di Rudolf Steiner è la prima prima chiave di interpretazione che ci consente di conoscere il figlio come tutto diverso dal padre, perché se nel figlio c'è soltanto la, la replica del padre ci basta il padre. Il padre senza il figlio gestiva l'umanità, ancora bambina, nel figlio si rifiuta di gestire l'umanità per far posto alla libertà. E il Cristo dice, costoro questi dodici mi hanno conosciuto, i primi, un barlume, un primo barlume. E l'umanità si trova duemila anni dopo, proprio in questo passaggio, di capire il figlio, non soltanto eh, come tale e quale al padre, Così come il modo di interazione della mamma col, trenten- col figlio o la figlia trentenne e quarantenne è tutto diverso, in un certo senso si è rovesciato rispetto al modo di gestire il bambino quando ha cinque anni, quando ha sette, otto anni. Non si può dire è una continuazione della stessa realtà, c'è proprio una, un, un, un carattere di inversione di marcia, perché libero è lo, gestire è l'opposto del lasciare libero. Non si può dire la continuazione dello stesso. Ora queste preghiere che continuano a invocare un Dio Padre, Dio Eterno Onnipotente, sono preghiere che che disattendono la svolta dell'evoluzione. Quindi il compito di cammino di di coscienza, proprio di evoluzione di coscienza che ci incombe è molto bello però è anche immane e siamo agli inizi. Dunque, ho finito il 25, padre giusto, il mondo non ti ti ha conosciuto, perché il mondo conosce soltanto Dio onnipotente e non il Dio che nel figlio apre la via della libertà, io ti ho conosciuto, ti ho conosciuto come colui che rinuncia all'onnipotenza dentro agli esseri umani, per, per presentarsi come mistero di amore che rende, che rende possibile la libertà e, e loro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. 26, l'ultimo versetto del capitolo 17, e io ho manifestato loro, ho fatto conoscere a loro, e gnorisa autois, to onoma su, il tuo nome, e continuerò a farlo conoscere affinché l'amore, quindi l'ultima categoria è l'amore, l'amore del quale, col quale hai amato me sia in loro e io anche sia in loro. Quindi termina il sugello ultimo delle parole del figlio col padre, è la categoria dell'amore, non la categoria della sottomissione, non la categoria della legge, non la categoria del peccato, non la categoria della... L'amore. E cos'è l'amore? Ce lo siamo detti diverse volte. Cosa vuol dire amare? Volere la libertà dell'altro. Non il bene, perché io non so cos'è bene per l'altro. Volere lasciarlo libero. Questo è amore. Cosa sia bene per lui non lo posso sapere io. Sarà difficile anche per lui saperlo. L'importante è che sia libero. Amare vuol dire volere con tutte le proprie forze la libertà dell'altro. Questo è l'amore del Cristo. Il Cristo è l'essere cosmico. Che nella mente e nel cuore di tutti gli angeli, nella mente e nel cuore di tutti gli uomini, nella mente e nel cuore di tutti gli esseri di natura, vuole la libertà di ogni spirito umano. Perché solo ciò che si compie nella libertà ha un valore morale. Ciò che si compie senza libertà, per cogenza di natura o per costrizione, non vale nulla, anzi È un un retrocedere dell'umano. E il male non è qualcosa che noi facciamo liberamente, il male è carenza di libertà. Dove l'essere umano è libero, quello che fa va bene. Non si può fare il male nella libertà, perché essere liberi è il bene assoluto. Quindi l'essenza del male morale è la carenza, l'omissione o l'impedimento della libertà. Quindi noi possiamo dimostrare, possiamo articolare un fenomeno, possiamo dimostrare che è male morale soltanto se dimostriamo lì c'è un'omissione di libertà oppure il tentativo di un essere umano di prevaricare, di impedire presso un altro l'esplicazione della libertà. Se non riferiamo un'azione umana alla libertà non ne cogliamo l'elemento di moralità. La libertà è il bene morale E il male morale è la mancanza di libertà. Un altro bene e un altro male morale non esiste. Non esiste un bene o un male oggettivo o in assoluto. Ebbene, perché favorisce la libertà? Perché è un frammento di libertà, un'esperienza di libertà, ed è male per il fatto che è un'omissione di libertà. Questo è male. E allora tutti i tentativi che uno fa, sperando, credendo di essere libero, sono tentativi. Se volete non sono né bene né male. Bene e male moralmente è solo ciò che si riferisce alla libertà. Se io so che qualcosa mi rende meno libero, bere alcol per esempio, prendiamo un esempio semplice. Supponiamo che mi sono reso conto, io ho il convincimento, perché se io non ho questo convincimento non non posso fare un'esperienza di di diminuzione della libertà, ma supponiamo che io abbia il convincimento che bere alcol diminuisce la mia libertà e lo bevo, è male, male morale, perché diminuisco la libertà. Se bevo senza avere consapevolezza del fatto che va contro la libertà, non è male morale. È mancanza di coscienza, se volete. È incoscienza, ma non è male morale. Allora, a questo punto qui A questo punto qui, eh, siccome eh, eh, ci fa un po' paura concedere agli esseri umani questa piena libertà, allora arriva l'appunto che dice ma alla svolta dell'evoluzione il Cristo, però noi non siamo più alla svolta, siamo duemila anni dopo, duemila anni eh, sono, sono parecchio in quanto cammino di consapevolezza. Quello che l'umanità, l'essere umano medio, diciamo, è, è, è in grado di capire oggi è ben diverso a tutt'altro livello che ciò che l'essere umano normale duemila anni fa era in grado di capire. Però, duemila anni fa, quale motivo ha dato il Cristo, che, che ci rappresenta tutti, al Padre dei Cieli perché perdonasse il fatto che gli esseri umani l'hanno ammazzato, hanno ammazzato il più bello che c'è? Padre perdonalo loro perché non sanno quello che fanno. Duemila anni dopo, vale questo, questo perdono? Sì, sì. Come? Sì. Perché vale sempre meno? Perché, aver fatto un po di Perché l'essere umano ha la responsabilità di camminare in conoscenza. Quindi quando era bambino non poteva capire. Non poteva sapere quello che faceva, ma man mano che cresce ha la capacità di sapere sempre meglio quello che fa. Quindi la scusa che dice, però io non sapevo di far male a me stesso e di far male agli altri. Questo non sapere non è dovuto alla tua incapacità di sapere, questo non sapere è dovuto alla tua omissione di cammino di conoscenza. Quindi i peccati di omissione, che sono veramente la radice di ogni male morale, sono i peccati di omissione di conoscenza, di cammino di coscientizzazione. I peccati di omissione in chiave morale, che poi è moraleggiante, sono conseguenza. Quindi il fattore morale più più fondamentale eh, è l'evoluzione della coscienza, se noi trascuriamo l'evoluzione della coscienza e vogliamo soltanto dire agli esseri umani continuamente cosa devono fare, cosa devono fare, e qui hai omesso di far quello, hai omesso di far quello, hai di far quello, li trattiamo come bambini. Quindi, dopo la svolta, i grandi peccati di omissione sono peccati di omissione nei confronti del cammino, del pensiero, della, cos- della coscienza. Perché se una persona ha 50 anni, è rimasta imbambolato, non ha mai coltivato il suo pensiero, eh, capisco bene che non capisci nulla. Eh, 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 e dice, sì, ma io non sapevo che, che trattando la natura così, non sapevo che facendo così e così saltavano fuori tutti questi, questi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ripeto la domanda, qual è il peccato morale che pesa di più nel cosmo, nell'umanità di oggi? È l'omissione del morale o l'omissione de, del cammino di coscienza? L'omissione del morale è conseguenza? Quindi il, il più grande male morale, se vogliamo parlare di, di questo, è l'omissione del cammino di pensiero e di coscienza. Tutti i resti sono conseguenza. E il, il Padre Eterno e Cristo quando moriamo ti dice, ma ti potevi dare una mossa? Che ti ho mandato a fare sulla, sulla, sulla terra se non hai imparato nulla, se non hai coltivato la tua testa? Ah ma io non sapevo che avevo la responsabilità morale nei confronti del pensiero, non sapevi che che hai una responsabilità morale nei confronti dell'evoluzione del pensiero? Tu essere umano non hai neanche capito che hai una responsabilità morale nei confronti dell'evoluzione del pensiero? Ma torna subito sulla terra e impara la cosa più fondamentale che esista. Cari amici, se noi non sentiamo una responsabilità morale, morale, ognuno in proprio, nei confronti dell'evoluzione del pensiero, restiamo imbambolati bambini nella coscienza, cosa vogliamo andare a dire agli esseri umani, cosa devono fare se non capiscono perché? Li trattiamo da bambini e persone che si lasciano dire dal di fuori ciò che devono fare, per fortuna ce ne sono sempre di meno, ma se non capiamo... Per evoluzione di pensiero, cos'è il bene umano? Poveri noi, poveri noi. Eh, Luciana, sto parlando troppo difficile o si capisce il discorso? Eh, eh, Vi chiedo perché è una cosa così fondamentale, l'umanità è piena di moralismi come se se il disumano fosse qualcosa che si fa, no il disumano è l'omissione dell'evoluzione di coscienza, questo è il disumano che che butta nell'abisso l'umanità e nessuno se ne accorge, forché uno Steiner magari. La responsabilità morale più importante che abbiamo è la responsabilità nei confronti dell'evoluzione della coscienza, del pensiero. È più grave di quella dell'amore, della mancanza di amore. Questa... Ma l'amore ci può essere soltanto dove c'è coscienza. L'amore non c'è nel, nel sottomettersi ai comandamenti. L'amore c'è soltanto dove, dove c'è libertà, ma dove, e la libertà c'è soltanto dove c'è coscienza. Eh, e quindi, ma, perciò è, ma, ma perciò è drammatica la cosa, perciò mi sto scaldando, le cose sono serie. Se, altrimenti continuiamo a moraleggiare, moraleggiare, devi, devi far, fare, 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 come, come se l'abisso dell'umanità di oggi fosse che non si fa. No, l'abisso dell'umanità di oggi sono le teste vuote. Questo è l'abisso dell'umanità di oggi. E sono vuote, veramente vuote. Che dove si cerca di, di, di coltivare una scienza dello spirito, quindi un, un livello di coscienza che affronta scientificamente lo spirito, ti tacciano per eretico e ti scomunicano. Io ho l'onore di essere scomunicato da questa bella chiesa cattolica. In nome del Logos. Viene scomunicato chi, chi, chi dice no, l'umanità si salva soltanto se noi sentiamo, ve lo ripeto, responsabilità morale nei confronti dell'evoluzione della coscienza del pensiero. I peccati più micidiali che si compiono nell'umanità di oggi è l'omissione del cammino di pensiero, tutti i resti è conseguenza. Prendete, prendete l'ingegneria, prendete le... come
1: Perché lo si tenderanno a uniformarlo. Ah, sta il cammino dell'uomo, sta la coscienza Ma dell'uomo. Ma perché c'è una confusione riguardo a quello che è il pensiero come identificato nell'ego. Allora quando si parla di io molti fanno una confusione e dicono è l'ego. Allora si attribuisce all'io tutto che c'è, è tutto lentale, diciamo così, eh, egoico, tutto quello che si parla di correnti. Orientalisti, o tutto quello che è eh, una certa forma di new age eh, anche di oscio, arancioni tutte queste correnti che vogliamo dare adesso anche queste tendenze orientalizzanti perché si parla di vuoto mentale e così creando il vuoto mentale a l'ego ed entra questa luce. Della parte delle... eh, eh.
0: La... Riassumo il tuo discorso, che non maggior fai delle. te, lo fai riassumendo un po' uno spirito abbastanza diffuso nell'umanità, eh, chiamandolo poltroneria conoscitiva.
1: Eh. È
0: un essere pigri, da, eh. un punto, da quel punto di vista, nella misura in cui, sì. cui noi ci rendiamo conto, capiamo che proprio questo tipo di discorso no, butta indietro l'umanità. E tanto è vero che questa spiritualità orientale c'era già 3.000-4.000 anni fa, la butta indietro di in 3.000-4.000 anni. Sì, ma tende l'elemento cristico, poi se l'è, se l'è incamerato la Chiesa Cattolica, eh, eh, bisogna fare un discorso pulito, cioè del logos in quanto cammino, eh, perciò cerco, cerco di tradurre, logos in quanto cammino di pensiero, cammino, evolu, l'ho chiamata l'evoluzione del pensiero, in queste correnti diciamo, orientaleggianti di cui tu parlavi, non c'è, una consapevolezza vera e propria dell'evoluzione del pensiero come tale, che, che va gestito sempre di più dall'individuo singolo, no? dove queste, questo ego, eccetera, eccetera, sono forme desuete che andavano bene tremila, eh, quattro anni fa. Visto che... Ormai siete stufi di far parlare me e ecco, cominciate a parlare voi, vogliamo fare una pausa? Così, così l'oratore si dà una calmata e poi avete, avete modo voi di.